0: Herzlich willkommen zum Leadership-Podcast vom Gründer zum CEO. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich begrüße Dorothea Wichertnick. Hallo, Dorothea.
1: Hallo, Dominik.
0: Und zwar romi Schnelle zugeschaltet aus Bonn. Aus
1: Bonn. Romy Schnelle <lacht> ist ja letztlich echt die Grand Dame der deutschen Venture-Szene. Ja. Also sehr happy gewesen, sie im Podcast zu haben. Wobei ihr werdet merken, ehrlich gesagt, mehr down to earth ähm, kann kaum jemand sein. Absolut, Ähm, Total lieb
0: auch, muss man sagen. Umi ist ist
1: eine Liebe. Ich kenne sie auch schon eine Weile. Ich habe sie vor zwölf Jahren kennengelernt, da war ich noch bei Afflenet, da haben wir mal über Startups gesprochen und habe dann sehr auch begleitet ihren Weg ähm, als Partnerin erst im HTGF, wo sie ganz am Anfang schon mit dabei war. Bis jetzt im Mai ist sie Geschäftsführerin geworden, also auch ein großer Schritt, auch toll für die Szene, weil Wir wissen alle, im, im deutschen oder insgesamt im welcher geschäft gibt es nur wenig Frauen, die wirklich in den Schlüsselrollen sind. Das ist großartig. Cool. Und so
0: eine dazu haben, ist cool. HTGF, für diejenigen, die es nicht wissen, Hightech-Gründerfonds.
1: Hightech-Gründerfonds. Muss
0: ja. <lacht> ich nochmal aussprechen.
1: Ja, und eine coole Geschichte, der HTGF. Ein bisschen was hören wir, wann der entstanden ist, aber der ist. Ähm, gegründet wurden ursprünglich als ein Teil, das war mir auch nicht bewusst, der Initiative 2010 von Schröder. Denn damals 2003, als die ersten Ideen gestartet wurden, war nach 9-11 ja und Finanzkrise der ganze Markt zusammengebrochen. Im Startup-Markt passierte gar nichts mehr. Und dann äh, wurden ein paar Experten, Wirtschaft, Wirtschaftsministerium zusammengesetzt und äh, die bekamen die Aufgabe zu überlegen, wie man diesen Startup-Markt wieder anfeuern kann. Und das Ergebnis ist der HTGF, der dann 2005 gegründet wurde äh, von Alex von Frankenberg und Guido Schlitzer, die heute auch noch dabei sind.
0: Romy kam 2008 dazu. Genau. Sie nennt äh, drei krasse Zahlen, die können wir hier schon mal vorwegnehmen. Mhm. 700 Unternehmen wurden bislang finanziert. Mhm. Ja, also Fokus ist ja auf der, auf der Frühphase. Mehr als 170 Unternehmen wurden erfolgreich verkauft. Ja. Ja, das ist ja auch eine äh, krasse Zahl. Also
1: ja. Und zusammen wurden ansch- also Folgefinanzierung, ja. das heißt nicht das Geld, was HLTGF reingesteckt hat, von 5 Milliarden gemacht. 5 Milliarden. Das ist, ja, <lacht> Wie war Der Tanker? Ja. Wie Szene? <lacht> <der lacht> sie sind
0: Anker und Tanker. Das hat sie auch schön formuliert. Ja. ja.
1: Und natürlich könnten wir mit Romy alles Mögliche diskutieren. Ja. Ähm Worauf wir uns aber heute konzentriert haben, ist ja, was kann denn der Staat machen oder was können wir als Gesellschaft machen, um die Szene lebendig zu halten? Ja, Was passiert da auch? Wo ist da Verbesserungsbedarf? Nicht mehr im Seed-Bereich, wie wir Nein. erfahren. Ja. Und das andere ist, wo wir auch noch kurz reinschauen, ist ja, was macht denn gute Gründer aus? Ja, welche mhm. Führungsskills braucht es? Wie wichtig ist ein Team? Ja. Was für
0: eine Größe braucht ein Team?
1: Ja. So also eine Größe Wochenteam Team und dann letztlich, ja, wie hat Romy selbst ihre Entwicklung letztlich auch vom, ja, nicht mehr Gründer, aber ja. Early Starter bis hin jetzt in der Führungsrolle erlebt. War ein schönes Gespräch.
0: War eine schöne Leadership-Reise, die sie uns da präsentiert hat. Richtig tolles Gespräch. Freut euch drauf. Viel Spaß jetzt. Viel Spaß. Romi, herzlich willkommen im Leadership-Podcast bei Dorothea und mir.
1: Ja, hallo Rumi, wunderbar, dich dabei zu haben. Vielen, vielen Dank euch beiden, ich
2: freue mich sehr.
0: Ja, was beschäftigt dich denn gerade, Romy? Wo stehst du gerade? Vielleicht auch, wo bist du gerade? Das wäre auch eine interessante Frage.
2: <lacht> ich äh, genau, ich bin tatsächlich äh, gerade mal in Bonn, bin ja in den letzten Tagen viel gereist, hm. aber gerade hm. äh, in Bonn, da wo der hätte von auch sitzt. Ja, und was mich gerade so beschäftigt, ähm, wir sind jetzt so wieder im... Das letzte Quartal eines Jahres hat angebrochen und das ist so für uns wirklich die Rush-Hour eines jeden Jahres, weil in diesem Quartal finden die meisten Transaktionen statt. Ähm, Gründer ähm, arbeiten auf Hochdruck daran, ihre nächsten Finanzierungen ähm, aufzugleisen, äh, vielleicht auch ähm, Verkäufe abzuschließen. Mhm. Und das ist für uns so die intensivste Zeit des Jahres.
0: okay. Ja, glaube ich. Also ähm, ja, jetzt geht es jetzt geht's richtig los. Und dann ist es natürlich cool, dass du nochmal mit uns sprichst und die Zeit findest. Vielleicht für diejenigen, wir haben es zwar im Intro dann auch äh, schon gesagt, aber was macht ihr beim, äh, beim Hightech-Gründerfonds und was ist vielleicht auch deine Rolle? Die hat sich ja jetzt äh, auch geändert vor kurzem, ne?
2: haben wir gelesen. <lacht> ja, genau, genau. Also ähm, der Hightech-Gründerfonds, ähm, den gibt es schon sehr lange, seit 2005 und ich selber bin 2008 dazugekommen, als er noch ganz klein war. Und wir sind ein Public-Private-Partnership und investieren in äh, Technologieunternehmen und innovative Geschäftsmodelle relativ breit ähm, äh, im Ansatz, aber mit tiefer Expertise, investieren in Tech-Startups, Deep Tech, AI, Climate Tech, Biotech, MedTech, Chemie, aber eben auch ähm, digitale Geschäftsmodelle. Und... ähm, Weil wir schon so lange unterwegs sind und ganz kontinuierlich investieren. In der frühen Phase haben wir bis heute in 700 Startups investiert. Und glaube ich, eine Zahl ist auch ganz bemerkenswert. ähm, haben über 5 Milliarden Euro an Anschlussfinanzierungsvolumen in unsere 700 Startups akquiriert und über 170 Unternehmen erfolgreich verkauft.
0: Das ist tatsächlich beeindruckend. Beeindruckende Zahlen.
2: Ja,
1: ist echt der Wahnsinn. Und wir, wir gehen da auch gleich, noch mal, gehen da gleich mal drauf ein. Die Entwicklung der Startup-Szene ist ja unglaublich. Ich meine, wir haben uns ja gerade Sonntag noch getroffen auf der Bits and Bretzels, Und da erlebt man so eine unglaublich lebendige Community mit vielen Investoren, mit vielen Startups. Das war ja nicht immer so. Wie hast du
2: das in deinen 15 Jahren beim HTGF erlebt? Ähm, ja genau, das war nicht immer so. Also es, ich sag mal, es war so ein bisschen ausgetrocknet. Ich selbst kam ja aus Fraunhofer heraus mhm. ähm, und habe selbst dann für ein Fraunhofer Spin-Off ähm, Geld gesucht als äh, Mitzwanzigerin, noch ähm, bevor ich zum HTGF eben kam. Und das war super ausgetrocknet, es gab, gab kaum Venture Capital, insbesondere nicht für Hochtechnologien. Und ähm, ich sag mal, das Ökosystem hat sich stark gewandelt, es ist ähm, gereift, es gibt Deutlich mehr Geld, auch für die ähm, frühen Themen, auch für Hochtechnologien immer noch nicht genug, aber wir sind ähm, in einem ganz anderen Zeitalter letzten Endes angekommen. Man sieht es ja auch an der Anzahl der Gründern, Grün, Gründungen. Ähm, wie, wie stark die gestiegen ist in den letzten Jahren und aber auch an den Venture-Fonds, ähm, wie viele Fonds mit unterschiedlichen Engels in den letzten Jahren ähm, entstanden sind. Das alles äh, trägt dazu bei, dass äh, wir eben so eine hervorragende Bits and Process haben, mhm. exemplarisch ähm, für sozusagen Innovationsstandort Deutschland und perspektivisch ähm, vielleicht auch de, der neue äh, deutsche Mittelstand. Mhm. Mhm. Was war da so
1: der größte Wendepunkt in den 15 Jahren? Wann, wann drehte sich das? Ihr habt ja eine ganz große
2: Rolle gespielt dabei, ne? Genau, wir sind, denke ich, der Anker und heute der Tanker als aktivster Seedfonds, ähm, bezogen auf deutsche Start-ups. Ähm, und so einen richtigen Wendepunkt, würde ich sagen, gab es nicht. Es sind eben so Evolutionsschritte gewesen, auch immer mal wieder Krisen geschüttelt, gerade 2008 mit der Finanzkrise. Die hat natürlich die Startup-Szene, die damals äh, sich so jung entwickelte, ähm, stark getroffen, aber... Ähm, Die Ökosysteme sind gereift, wenn man sich so das Rocket-Universum anguckt ähm, oder Team Europe ähm, gab es ähm, damals, ähm, was sozusagen aus den Gründern geworden ist, die ihre Unternehmen first time, das erste Mal verkauft haben, heute Serial Entrepreneurs, haben sich wieder in neuen ähm, ähm, äh, Angel-Konstellationen zusammengefunden. Also es gab nicht den Einwendepunkt, sondern es ist sozusagen so eine Evolution, die aus meiner Sicht nicht mehr aufzuhalten ist und bei der ich super gerne jetzt in der neuen Rolle als Geschäftsführerin teil bin. Hm,
0: das glaube ich. Die Unternehmen, die du gerade angesprochen hast, diese Gründer sind jetzt heute alle Investoren. Ne? Also die sind heute alle, also sie haben sie auch, hat sich auch, auch ein Teil der Evolution, hat sich auch irgendwie gew- entwickelt. Ja,
2: genau, absolut. Vielleicht nochmal noch ein Stück weit stärker in Richtung äh, Forschung mhm. oder da, wo die Talente herkommen, ähm, geguckt, da ist es ja auch ganz beeindruckend, was eben jetzt hier in äh, München bei euch rund um Unternehmertum entstanden ist mhm. und das, ähm, das ist, denke ich, so das beeindruckendste Beispiel für was eben aus der Hochschule, aus der Wissenschaft heraus durch gutes Netzwerken und eben auch mit sehr viel Initialkapital, insbesondere von Susanne Klatten, entstehen konnte. Aber eben auch, wenn wir uns die Ökosysteme rund um Fraunhofer angucken oder die anderen großen, guten technologischen Universitäten. Ja, Aachen, Karlsruhe, Darmstadt, da läuft überall viel, ne? Also das ist so. Genau.
1: Und, und bis hin ja zu Standorten, also ich finde ja immer faszinierend, ich arbeite auch viel mit der Unternehmertum, mit Expreneurs zusammen, aber auch, es gibt dann so echte Off-Standorte wie die Founders Foundation in, in Bielefeld, wo sich dann eben mhm. tatsächlich ja. ganz, ganz viele Corporates zusammentun, um um so eine Landschaft zu fördern. Also das ist wirklich äh, begeisternd, was da passiert ist.
2: Ja, ja. Und es hat immer mit Menschen zu tun, ne, die etwas unternehmen wollen und die dann eben auch den langen Atem haben, ähm, äh, das zu wirklich ähm, großem Impact zu bringen. Ja. Wie siehst du, ich meine, im Moment
1: ist ja, man, das ist jetzt nicht so eine Flaute wie damals, als der HTGF gegründet wurde, äh, aber wir haben ja jetzt gerade wieder die neuen Zahlen gehört, äh, Dass viele Startups Probleme mit Finanzierungsrunden haben, dass es auch weniger Startups Neuanfänger gibt, weil die die Lage unsicher ist. Man hat so ein bisschen das Gefühl, Startup-Markt geht in den Winterschlaf. Ähm, Welche Rolle spielt ihr jetzt in diesem Wiederbeleben? Weil das kann ja eine ganz, ganz
2: große Rolle für euch auch sein. Wir investieren durch Krisen hindurch, durch jede Krise durch und äh, da haben wir auch ganz fantastische Beispiele. Immer dann, wenn sich ähm, andere institutionelle Investoren eben zurückziehen, die mehr Daten sehen wollen, die mhm. ähm, eben ein Stück weit ihr Pulver für Follow-on-Finanzierung des Bestandsportfolios trocken halten wollen, ähm, haben wir kontinuierlich in die ähm, für den jeweiligen Zeitabschnitt spannenden Themen investiert und haben da eben herausragende starke Unternehmen ähm, anfinanziert, die heute eben mehrere hundert Mitarbeiter haben, riesige Wachstumszahlen vorlegen können oder eben sehr erfolgreich verkauft wurden. Genau, das, wir, sind der, wir sind ein fester Anker, wir sind verlässlich, wir stehen in der Krise an der Seite eines, des Portfoliounternehmens.
1: Nee, aber also Anschubfinanzierung ist natürlich gerade jetzt wichtig, wo so ein bisschen flauter ist, wobei im Seed-Bereich, du sagst ja auch, da ist ein, auch eine sehr lebhafte Landschaft mit, also jede Blickrichtung wird da ja irgendwie abgedeckt. Ähm, wie sieht es denn aus, reicht diese Anschubfinanzierung? Weil viel Diskussion, habe ich jetzt auch immer wieder gehört, ist ja die Frage, ja, wir kriegen die ersten Startups, Seed, Series A, vielleicht noch Series B, aber dann gehen sie ins
2: Ausland. Wo ist da der Bedarf heute? Das ist eigentlich unverändert so, seitdem ich die Szene so eng verfolge seit 2008, dass der Mangel stets im Wachstumskapital lag. Und einfach auch die Zahlen im eigenen Portfolio zeigen es sehr deutlich, dass eben tatsächlich nach Serie B, aber eigentlich auch schon bei Serie B, der Großteil, also über 50 Prozent des Investments von ausländischen ähm, Kapitalgebern in unser Portfolio geht. Und das ist äh, exakt vergleichbar mit den anderen Daten, die man in anderen Statistiken finden kann. Also da ist der große Mangel ähm, nach wie vor da. Und und da will die Bundesregierung ja jetzt auch Dinge tun, Ähm, also durch das... ähm, durch den durch die 10 Milliarden Zukunftsfonds, die ähm, eben den in unterschiedlichen Initiativen ähm, auf den Weg gebracht werden in, für unterschiedliche Themen und für unterschiedliche Phasen, will sie ja auch Instrumente schaffen für die spätere Phase. Ich, da ist relativ viel jetzt in Umsetzung, mhm. aber noch nichts, was wir sozusagen wirklich sehen und eben fürs Portfolio nutzen können. Aber die, alles, was auf dem Weg ist, ist ähm, sehr, sehr nützlich für eben den Innovationsstandort Deutschland und für ähm, unsere Gründerinnen und Gründer. Sprich, es muss nur noch wirklich voll und ganz ankommen,
1: äh, dann ist es ein großer Hebel. Denn ich meine, es ist ja ja nicht nur, dass das Geld von außen kommt, sondern oft ist ja damit durchaus verbunden, dass dann heißt, naja, also wenn das Geld aus den USA kommt, dann verlagert halt euch auch mal in die USA und wuppdiwupp ist das, was Anschub finanziert wurde, dann nicht mehr im deutschen Markt. Und das wäre dann doch schade. Oder
2: wie oft seht ihr das? Das, äh, ja, das ist, ähm, also gibt es so zwei, ähm, ich würde ganz gleich nochmal auf einen Aspekt eingehen äh, wollen, aber ähm, ja, das ist so, ähm, 80 Prozent unserer Exits über 20 Millionen Enterprise Value gehen ähm, in die USA oder nach Asien. Ui, ja, das und das ist schon ein großes, äh, ja genau, das ist ein großes äh, Dilemma, weil selbst wenn wir dann äh, Wachstumskapital ähm, aus Deutschland in unsere deutsche Gründerszene ähm, geben können, bedeutet das ja noch lange nicht, dass die Unternehmen, also die suchen ja alle irgendwann einen Käufer oder äh, machen Börsengang und das ist, das finde ich ist auch noch so eine Krux, weil es gibt praktisch ein extrem vertrocknetes Börsenklima in Deutschland. Es gibt kaum ähm, IPOs und ähm, auch in unserem Portfolio die IPOs, die wir ähm, gesehen haben, ähm, da haben zwei in Deutschland stattgefunden, aber das äh, GRO eben ähm, entweder an der Nasdaq North oder ähm, eben in New York. Und ähm, das ist auch noch mal so ein, ein großes Thema, ähm, da. Gibt es auch ähm, Initiativen in äh, der Startup-Strategie, aber ich glaube, das ist noch ähm, am wenigsten, sag ich mal, ausgereift, ähm, so wie man zumindest ähm, der Presse entnehmen kann. Aber also, ne, Wachstumsfinanzierung ähm, made in Germany ist das eine Thema, aber wenn die, es die Käufer nicht gibt aus Deutschland heraus, ähm, jetzt haben wir zwar ein ganz tolles, ähm, positives Beispiel mit äh, dem Kauf, ähm, von Lina X durch die SAP. Ja. Das ist ein ja, das ist wahnsinniges super. Ähm, Beispiel, absolut. Aber das passiert eben noch viel zu selten. Mhm. Ja, und wir lassen ja
1: sogar etablierte Technologieunternehmen nach China oder in die USA wandern. Also ich denke an die Diskussion ähm, damals um den Roboterhersteller KUKA, äh, äh, ja. wo dann tatsächlich äh, auch das Wissen irgendwann abfließt. Äh, und mhm. ja. Ich meine, da muss die Bundesregierung aktiv werden. Was brauchst du an Haltung in den Unternehmen? Auch mehr so ein, ja, wir wollen das hier halten.
2: Was siehst du da? Also ich meine, wir haben 45 große Mittelständler und Konzerne in unserem Fonds, in unserem aktuellen Fonds. Und da sehen wir den Querschnitt der des, der Industrie eben abgebildet und die äh, Unternehmen haben sich äh, unterschiedlich intensiv ähm, auf den Weg gemacht, externe Innovationen zuzulassen und Startups ist ja ähm, ist ja lediglich ein, ne, ein Bereich, wie ich Innovationen ins Unternehmen bekommen kann und ähm, also was ich persönlich sehr bemerkenswert fand, unser Fundraising ähm, lief, äh, die heiße Phase lief, als der Ukraine-Krieg ausbrach mhm. und ähm, da waren wir für einen Moment schon in, in Mark und Bein erschüttert, weil wir dachten, huiuiui, jetzt wird es schwer, mhm. ähm, die... Industrie nennen. so onzuborden. Ne? Und das Gegenteil war der Fall. Das heißt, ähm, trotz dass das natürlich extreme Verwerfungen gebracht hat, hatte bei ähm, insbesondere unseren Chemieinvestoren ja. ähm, haben die alle gesagt: Nein, ähm, wir, also Transformation ähm, muss sich beschleunigen. Ähm, wir, wir können jetzt sozusagen nicht mehr stick to our, unserem Core-Business machen, sondern wir tätigen das Investment erneut oder ein erstes Mal in den HTGF. Das ist jetzt mal nur so beispielhaft. Und das, äh, das Engagement zwischen uns und den jeweiligen Industrieinvestoren ist sehr hoch. Ähm, ne? Trotz, dass die riesen Themen eben haben mit Kostensenkungsprogrammen und eben der Energiepolitik der Regierung aktuell und den Konsequenzen daraus. Also die machen sich auf den Weg. Könnte das schneller gehen? Ja. Aber jetzt kann ich mich schwer reinversetzen Mhm. in in die Leitung eines Milliardenunternehmens im Vergleich zu dem, was wir eben Day-to-Day machen.
1: ja. Aber das ist ja total hoffnungsvoll. Also ich bin ja ein großer Freund der positiven Nachrichten. Ich will mhm. das echt nochmal festhalten, ja. Du sagst ja im Prinzip, gerade als es schwierig wurde mit dem Ukraine-Krieg, war eher so eine Haltung, jetzt erst recht. Ja? Ja. Jetzt machen genau. wir weiter, es geht nach vorne. Äh, das ist ja auch dann
0: irgendwie Unternehmertum, ne? Also genau das dann Das ist echtes Unternehmertum. Zu erkennen, du hast auch vorhin mhm. gesagt, ihr investiert äh, durch die Krise durch, ja. Also das Absolut, ist ja auch mutig. Und wir waren vorhin schon bei Wissen, wir waren bei Unternehmen. Da sind wir auch relativ schnell bei Leadership. Und das ist ja auch unser Core-Thema. Und Mhm. da vielleicht auch die ganz große Frage an dich. Was zeichnet für dich einen erfolgreichen Gründer aus?
2: Ambition, Vision, aber eben auch analytische Kompetenz und das operationalisieren können. Und sozusagen, was ich immer... Relativ schnell ähm, nach einem Stück weit Erfahrung, die ich selber als Investmentmanagerin gesammelt habe, äh, was für mich dann immer wichtig war, äh, ehrliche Kommunikation, vertrauensvolle Kommunikation. Es ist vollkommen klar, dass die ähm, dass Gründerteams im Vertriebsmodus sind, wenn sie, wenn sie finanzielle Mittel einwerben müssen, beziehungsweise auf, ne, der Umsatzeuro ist immer noch wichtiger als der Finanzierungseuro. Also das ist vollkommen klar. Aber das mal abgeschichtet, wenn ich sozusagen ein gutes Wertekorsett habe, dazu ambitioniert und mit einer klaren Vision mich versehe und die eben auch kommunizieren kann, ins Team, also kulturgebendes Element, aber eben auch zu meinen um Stakeholdern, die dann meine Investoren werden oder eben hm. meine Kooperationspartner oder Kunden. Also ich sprich,
1: ja, Transparenz und wahrscheinlich auch eine sehr partnerschaftliche Haltung. Ja? Also ich, Auch Richtung Investoren, die ja wirklich viel, viel helfen können. Ja. Ja.
0: Klarheit, oder? Also, ge- ge- Dorothea sagte genau. immer Klarheit, habe ich so in den letzten 30 Folgen <lacht> mal mitgenommen. <lacht> Finde ich auch passend.
1: Und ich meine, Absolut. ihr investiert in der Zeit, also Anschubfinanzierung sehr früh. Ja, oft sind das, ja, sind das ja maximal Mini-Teams, ähm, die ihr unterstützt mit wenigen Leuten. Und ähm, wenn ihr rausgeht, sind das wahrscheinlich meist so 20, 30, 40 Leute. Ähm, wie erlebst du bei den Gründern diese Entwicklung?
2: Ähm, g- g- tatsächlich ähm, ist das so, wenn die, ähm, wenn die dann so ähm, bei der Schwelle 30 Mitarbeiter sind, da ähm, knackt das dann. Da ähm, gibt es die ähm, ähm, Bestrebungen, sozusagen äh, Teamleads einzusetzen ne? oder sich ähm, zu, ähm, zu erweitern. Und ähm, das ist natürlich unterschiedlich. Ähm, also ich mache unterschiedliche Erfahrungen. Meine Kolleginnen und Kollegen machen unterschiedliche mhm. Erfahrungen. Aber sozusagen die die ähm, die sich wirklich sozusagen als Leader ähm, behaupten, sind die, die sehr reflektiert sind, mhm. die ähm, für sich ähm, annehmen, dass sie ähm, nicht die Alleinherrschaft über ihr äh, über ihre wachsendes Team ähm, behalten können, sondern die, die sich eben mit, ihre, mit den besseren Kompetenzen ergänzen. Ne? Also wo, wo, sie, so, wo sie klar sagen, meine Stärken sind die mhm. und ich ergänze mhm. mich mit äh, den Elementen, die ich eben nicht so gut abdecken kann. Und das ähm, also sehr reflektiert, Mhm. ähm, sehr klar und sehr gut exekutierend. Mhm. Ähm, Und äh, genau, ganz ganz häufig kommt ja der Push ähm, der Ergänzung auch ähm, eben aus dem Investorenkreis. Und da finde ich es immer wichtig, äh, Kommunikation auf Augenhöhe, genau, Mhm. was ihr beide sagt, das Partnerschaftliche, weil es ist ja vollkommen legitim, dass ähm, die Gründer sagen, nee, jetzt bin ich noch nicht so weit, mhm. lass uns mal den Step oder den Step noch gehen und dann unterhalten wir uns wieder. Und das ist eigentlich, das ist vollkommen der richtige Weg, weil wir als Investoren sind nicht Day-to-Day im Geschäft, das machen die Gründer mhm. mit ihren Teams. Ähm, aber sozusagen die, die Kommunikation über die jeweiligen Wertsprünge und das, was eben dazu braucht, in diese Wertsprünge, ähm, also diese Werte zu erreichen, die finde ich, ähm, äh, also die finde ich sozusagen äh, sinnbildlich dafür, wie der Gründer sich sozusagen weiterentwickelt mhm. und ob er in guter ähm, CEO ähm, bleiben kann. Ja.
1: Wie, wie unterstützt ihr Gründer dabei, in diese Führungsrolle reinzuwachsen? Denn ihr seid natürlich im Beirat, aber habt ihr sonst äh, Instrumente, um Gründer auf der ja, wie ich es ja immer sage, Reise vom Gründer zum CEO zu
2: unterstützen? Genau, es gibt jetzt sozusagen kein äh, Trainingskonzept mhm. oder ähm, Coaching-Angebot, was wir sozusagen als äh, Vorlage ähm, ausreichen, so mal ähm, abstrakt mhm. formuliert, sondern wir, wir gucken eben, ähm, hat der das richtige Umfeld? Ähm, können wir hier im Bereich ähm, Advisor für Thema A, B, C nochmal Input geben, ähm, wo, wo der Gründer dann wiederum weiterkommt. Mhm. Oder aber natürlich, ähm, Dorothea, wie, wie ähm, du ja auch mhm. ähm, eine sehr geschätzte Coaching an der Seite unserer Startups ups bist, ähm, dass wir eben sagen, hier ähm, würden wir ähm, äh, den Coach A oder B empfehlen, weil wir glauben, der bringt den Blickwinkel mit, mhm. den du jetzt auf deinen nächsten Schritten sehr gut gebrauchen kannst. Schau dir schau dir den oder die mal an mhm. und entscheide selbst. Ja, das ist ja auch wichtig. Ich meine, das
1: erlebt ihr sicher auch. Ist ja auch schwer als Investor ist man ja schon auch in so einer Doppelrolle. Also da kann man ja Augenhöhe ist super. Aber Gründern fällt es natürlich schon auch schwer, gegenüber Investoren überall 100% transparent zu sein und sozusagen die Hosen <lacht> runterzulassen. Ja. Ähm, was es aber natürlich an der Weiterentwicklung braucht, und ich glaube, auch da sind Coaches, die neben und unabhängig vom Fonds einsteigen, unterstützen, total hilfreich. Ne? Weil, naja, genau. man möchte halt nicht alles zeigen. Und das ist auch gut so. Ja,
0: ja gehört ja dazu.
2: Unsere Kinder sagen genau. uns ja auch nicht alles, ne? Ach
0: so, <lacht> ja.
2: Genau, und deswegen, ist das, genau, deswegen verstehe ich das immer. Was ich mache, ist ein Angebot und ähm, mhm. fliegen lernen, ähm, werden die Gründer selbst. Ähm, und genauso, äh, wir, wir, wir wissen nicht alles und es ist auch gut so, dass wir nicht alles wissen, denn die Unternehmer sind die Gründer und nicht wir. Ja. Wie geht ihr das Thema Gründer-Team an? Ähm, habt
1: ihr eine Präferenz für Teams versus Einzelgründer? Und ähm, wie? Ja.
2: Wie seht ihr das Thema Teams? Ja, das, genau, das ist ähm, gut. Und zwar, äh, also die Frage kann ich sehr gut beantworten, sogar datenbasiert. Also generell äh, investieren wir in Teams mhm. und nur in wenigen Ausnahmefällen in einzelne Gründer, ah, ja. ähm, weil ne, Studien sagen, aber eben auch die Erfahrung zeigt, dass es wichtig ist, sich sozusagen ähm, im Schulterschluss zusammenzufinden mhm. und äh, die unterschiedlichen Kompetenzen zu die die im Gründerteam dann liegen sollten, auch gut zu nutzen für dieses schnelle Skalieren raus aus einer Gründung. Und was aber sozusagen eine Untersuchung zeigte, wir hatten vor zwei Jahren mal eine Pivot-Studie gemacht, in der wir praktisch einen Großteil unserer Gründer gefragt haben, ähm, was, ähm, und, ne, also es ging darum, wie flexibel ähm, ist man und wie, äh, wie ist man rein in Pivot, mhm. wie ist man raus aus dem Pivot, würde man den nochmal machen und ähm, was war wie erfolgreich. Und hier ist es auf jeden Fall ähm, so, dass ähm, ganz im Extremfall, ne, Sechser, Sechser-Teams tendenziell weniger ähm, äh, performen ähm, und Einzelgründe aber eben auch. Und das führt ne, ähm, dann eben natürlich zur Haltung, die wir auch vorher schon hatten, ideale Settings sind zwei bis drei ähm, Team-Member, hat halt auch eine ne endliche Größe, äh, umso kleiner wird ja dein Anteil ähm, als Gründer, umso größer die Anzahl der Gründer ist.
1: Ja, also Anteil ist natürlich eine Frage, das andere ist allein schon die Komplexität, also als du gerade sagtest, sechs Gründer, <lacht> <lacht> ja, da, da schüttelt mich auch, weil allein das zu koordinieren, da kannst du noch so ein gutes gemeinsames Verständnis haben, das ist brutal. Ja, also Drei
0: das, ist doch die ideale Zahl. Geben wir doch, haben wir es doch mal raus. Geben das die, haben das der eure Studien auch hergegeben.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> uh, cool. Die, also Teams, ja, Also gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Ja. Ähm,
0: Vielleicht auch zu dir persönlich, oder?
1: So ein bisschen noch?
0: Oder wolltest du vorher noch eine andere Frage stellen, Dorothea?
1: Nee, ich meine, erstmal so, so halb persönlich. Ich meine, mhm. ich unterstütze Startups, ups ähm, Ihr selbst seid ja auch lange Zeit ein Startup gewesen, inzwischen würde würd hm. ich mal sagen Scale-Up. Das heißt, du hast selbst auch sozusagen dieses Reifen einer Organisation entwickelt. Was waren da für euch als, als Unternehmen, was vom Startup zum Scale-Up war, die größten Herausforderungen? Ja,
2: na, na schon, ähm, die, ähm, die Geschichte ne, von einer Personenorganisation zu einer Prozessorganisation zu wachsen. Wir waren immer sehr stark im Prozess, einfach aufgrund der hohen Anzahl der Investments, die wir machen im ja. Jahr. 40 In der Regel 40 neue Startups. Und das bedeutet heute übersetzt zwei Transaktionen am Tag, weil ja ähm, Anschlussfinanzierungen, Bridge-Rounds, mhm. Notoperation bis hin zum Exit. Krass. Das heißt, wir haben heute eine super hohe Schlagzahl. Wir haben fast 60 Kolleginnen und Kollegen im Investmentmanagement. Schon ordentlich. Aber auch am, am Anfang mussten die Prozesse sitzen. Das heißt, mhm. wir waren bei den Prozessen eigentlich schon immer gut, mhm. aber die musste trotzdem skalieren, umso mehr Mitarbeiter du hast und ähm, so für, für mich das ähm, Schmerzvollste ist eigentlich schon ähm, die Datenstruktur dann, ähm, die wir ähm, jetzt sozusagen an die neue Unternehmensgröße anpassen mussten. Also ähm, CRM-System, äh, Investmentmanagement, Datenbank, wo ähm, praktisch äh, die Investments drin ähm, hängen mhm. und durch unsere Kolleginnen sozusagen ähm, gemanagt werden, eingesehen werden können. Also das ist für mich der schmerzlichste Prozess. Für die Organisation und für mich persönlich ist ähm, immer noch die Herausforderung eben den äh, Zugang zum eigentlichen Business äh, äh, zu verlieren. Ne? In der neuen Rolle äh, bin ich zwar mittelbar immer noch mit einem ähm, Großteil meiner Kollegen auf dem Portfoliounternehmen drauf. Also ich gucke heute noch konkret in 30 Unternehmen von 350 äh, rein. Wahnsinn. Aber ja, aber ähm, ist, ähm, man verliert trotzdem de- den direkten ähm, ja. Draht und ähm, mach, hat mir bis heute sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber was ich eben auch sehe, was ähm, woraus ich persönlich auch sehr viel Kraft ziehe, ist ähm, wie die Kolleginnen und Kollegen eben ähm, ihr Investmentmanagement betreiben mit ihren Portfoliounternehmen und ähm, wie sozusagen dort die Flügel entstehen die Entscheidung zunehmend allein zu treffen und äh, die Portfoliounternehmen in ihren ähm, jeweiligen ähm, Entwicklungsstufen Wertsprüngen zu unterstützen. Das macht mir große Freude zu sehen und darin sehe ich auch persönlich mein, ähm, meine Aufgabe.
1: Wow, ja. das kam auch echt, mir ging gerade eine Gänsehaut runter, ja. als du das ausgesprochen hast, ähm, weil man merkt die Energie, die du wahrscheinlich auch in das ja, mit Großziehen vieler dieser Investmentmanager gesteckt hast. Du hast ja denen wahrscheinlich ganz viel auch beigebracht und jetzt lernen sie selbst zu fliegen und du kannst loslassen, ein Stück
2: weit. Kannst du loslassen? Kannst du loslassen? (lacht) Ja, ich kann loslassen. Also ich habe ein großes Vertrauen, Mhm. dass ich bin halt persönlich sehr interessiert an Mhm. der Entwicklung der jeweiligen Unternehmen und eben auch der Gründerpersönlichkeiten. Aber ich ähm, gebe sehr viel ähm, Vertrauen und kann, glaube ich, gut loslassen. Großartig. Müsste aber meine Kollegin nicht
0: sagen. <lacht> die laden wir noch nochmal ein.
2: <lacht> genau, aber Gegencheck. <lacht> ja. Das kann ich mir
1: aber gut vorstellen. Und das ist ja mal so, dass das sind wir genau bei der Gründer-zu-CEO-Reise, die du selber gerade ja. machst, ja, von dem Handanlegen, selber drin sein, Vertrauen aufbauen, immer mehr loszulassen und dann in die übergreifende Führung zu gehen. Ja.
2: Tolle Reise.
0: Jetzt haben wir schon ja, gehört,
2: ist ein Prozess und ja, eine tolle Reise, ja. genau.
0: Jetzt haben wir schon gehört, was dir, was dir Spaß macht, wofür dein, dein Herz auch schlägt. Vielleicht äh, so die abschließend letzte inhaltliche Frage, bevor wir auch zu unseren drei ähm, letzten Abschlussfragen kommen. Wie hat sich, was würdest du selber sagen, dein Führungsstil dann auch gewandelt in dieser Zeit, die du gerade beschrieben hast? Kannst du das selber benennen?
2: Eine Theorie oder so habe ich jetzt nicht für euch. Mhm. <lacht> ähm, äh, äh, also, letztendlich, die Zusammenarbeit direkt mit Portfoliounternehmen ist ja ganz anders, wie ähm, eben das Befähigen von Kolleginnen und Kollegen, ähm, selbst ihr Portfolio aufzubauen. Ähm, und ich sage mal, von einem sehr, ähm, von, von einem sehr, von einer sehr klaren Ansprache ähm, in Richtung ähm, Gründer, ähm, bin ich jetzt äh, gegangen zu einer, ähm, ähm, ich helfe dir, es besser zu machen. Mhm. Also ich helfe dir, Investmentmanager, deine Entscheidung selbst zu treffen. Ich enable dich, ich stehe an deiner Seite, wenn du Fragen hast, aber in Wirklichkeit kannst du selber lösen. Genau. Wo ich früher noch jede Verhandlung selbstverständlich selbst geführt habe, stehe ich jetzt an der Seite und gebe ein paar Tipps. Ja. Also so vom Gestalter, Macher zum
1: Coach. Ja, ja, genau. Schönes Bild. Schönes Bild, ja. Die Leadership-Reise. Mhm. Wow. Super. Dann Kommen wir mal zum Wrap-Up. Drei Fragen zum Schluss. Was, was glaubst du denn ist die am meisten unterschätzte Führungskompetenz?
2: Zuhören. Ja. Mhm.
0: Das glaube ich. <lacht> glaube ich sofort. Ja. Gute Antwort. Ähm, wir, bauen, wir bauen eine virtuelle Leadership-Bibliothek auf, hier im Podcast und in den letzten Folgen. Und hast du einen Tipp für uns, vielleicht auch einen Geheimtipp, ähm, Buch, Podcast, den du empfehlen möchtest? Vielleicht ist es auch das, was gerade auf deinem Nachttisch liegt.
2: Hm. Ja, ich bin, ich höre äh, viel Zeit bleibt mir nicht. Ich höre so verschiedene Sachen. (lacht) Die Brené Brown gefällt mir Hm. ganz gut. Die ist toll. Mhm. Ja, genau. Das ist, da hänge ich gerade so drin. Mhm. Ja, super.
1: Ja, da geht es ja auch viel um Leadership, Selbstleadership, Verletzlichkeit. Ist ja so die Themen, die sie sehr geprägt hat, was, was für viele Gründe auch extrem hilfreich ist. Ja. Allerletzte Frage, Romy, was bedeutet Erfolg für dich?
2: Erfolg, ähm, ja, abstrakt, wenn die Dinge ähm, äh, gut gelingen. Ne? Also ich bin sehr zielorientiert, wenn ich mir was vornehme muss das gut gelingen. Mhm. Ähm, und, äh, tja, und vor allem, also was vielleicht noch mal so mich auch auszeichnet, ich äh, kann mich bedingungslos freuen für den Erfolg anderer. Ja, also das ist ja ganz ausgeprägt ähm, auch und es wird auch ähm, sehr zelebriert im Hightech-Gründerfonds. Immer dann, wenn Kolleginnen und Kollegen eine Transaktion abschließen, wo enorm viel drin steckt, ähm, Anschlussfinanzierung, ein Seed-Closing oder eben auch der Verkauf eines Unternehmens, dann wird das ähm, gefeiert. Das kann natürlich nicht zweimal am Tag gefeiert werden, ist auch (lacht) klar. es wird zumindest mit einer E-Mail gefeiert. Äh, Und äh, das ist, ähm, weil ich weiß, wie viel da drin steckt. Äh, Und ich weiß auch, es ist immer ein Teamerfolg, aber der einzelne Investmentmanager steht ja vorn und verkörpert es dann am Ende. Also diese, ähm, ich kann mich sehr bedingungslos ähm, freuen für den Erfolg der, des jeweilig Einzelnen. Weil der Erfolg des jeweiligen Einzelnen ist wiederum äh, ein Teil in der Summe des Erfolgs des Heidegründerfonds als Ganzes.
0: Eine der besten Antworten, die wir je in diesem Podcast hatten. Ja.
1: Oder? Dorthin? Absolut. Was? Schön. Oh. Wirklich groß. Oh, ja, toll. Also, vielen, vielen Dank, Romi. Sehr bewegend. Ja. ja. Schön. Dankeschön.
0: Wie alles. Also wirklich tolle tolle 30 Minuten, die wir jetzt hier verbracht haben. Ja, Wirklich viel, schön. Sehr viel, viel Spaß vielen gemacht. Vielen Dank. ja, Danke für deine Zeit.
2: Dankeschön euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: uns auch. Alles Gute, viel Erfolg und bis bald mal.
2: Bis bald, Lomi. Dankeschön. Tschüss. Danke, ciao. ciao.